0: Herzlich Willkommen zu show to go Folge 2. Heute beschäftigen wir uns mit Gewohnheiten. Unser Freund oder Feind im Verborgenen. Aber zunächst drei inspirierende Zitate. Zitat Nummer 1. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Aristoteles. Vorzüglichkeit und Perfektion sind ein Prozess, eine Wiederholung, immer weitergehend perfektionierter Handlungen und am Ende dieses Prozesses steht Vorzüglichkeit bzw. Perfektion. Jeder Künstler, jeder Sportler kennt diesen Prozess. Zitat Nummer zwei: In den ersten 30 Jahren deines Lebens bestimmst du deine Gewohnheiten. In den letzten 30 Jahren deines Lebens bestimmen deine Gewohnheiten dich. Albert Einstein. Unsere Gewohnheiten haben großen Einfluss auf unser Leben. Der einzige Punkt, wo ich dem dem Albert Einstein hier etwas widersprechen würde, ist, dass ich nicht glaube, dass die Gewohnheiten in den ersten 30 Jahren festgelegt werden, sondern ich glaube, wir können jeden Tag die Gewohnheiten verändern. Wir können jeden Tag förderliche Gewohnheiten erlernen. Zitat Nummer 3. Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern der andere Morgen. Dies bedeutet, dass heute der richtige Tag zum Lieben, Glauben und in erster Linie Leben ist. Dalai Lama. Der jetzige Moment ist das mächtigste Instrument, was wir haben. Im Jetzt treffe ich jede Entscheidung, im Jetzt beeinflusse ich mein Leben. Jeder Weltmeister oder NBA-Champion oder was auch immer, hat irgendwann die Entscheidung getroffen, einen Ball in die Hand zu nehmen, bevor er dann 20 Jahre später Weltmeister oder NBA-Champion wurde. Deswegen, alles findet im Jetzt statt, jede Entscheidung wird im Jetzt getroffen. Drei Tipps, die dein Leben besser machen, von mir selbst erprobt ganz nebenbei. Lebensverbessernder Tipp Nummer 1. Zum Essen immer an den Tisch setzen und dem Essen die volle Aufmerksamkeit schenken. Während dem Essen nichts lesen, nichts schreiben, Fernseher aus, kein Fernsehen schauen, Handy weglegen und wenn es geht, auch keine intensiven Unterhaltungen führen. Also wirklich die komplette Aufmerksamkeit auf das Essen richten, sich komplett dem dem Essen widmen und im Idealfall kaut man jeden Bissen 30 Mal. Also ich habe das versucht, mir persönlich, also ich muss gestehen, ich schaff's nicht, weil das erfordert wirklich eine große Disziplin und, und Aufmerksamkeit und mir fängt dann irgendwann an, meinen Kiefer zu schmerzen, aber wenn man jeden Bissen 30 Mal kaut kann man sicher sein, dass man dem Essen genügend Aufmerksamkeit schenkt. Ja? Und wenn es 30 Mal nicht sind, dann versucht es mal mit 20 oder 15, aber hinsetzen und dem Essen die volle Aufmerksamkeit schenken. Mach aus jeder Mahlzeit ein Ritual. Mach dir bewusst, dass du deinen Körper mit Energie und Nährstoffen versorgst. Jede Mahlzeit sollte ein Ritual sein. Jede Mahlzeit hinsetzen und die volle Aufmerksamkeit auf das Essen. Das ist mein lebensverbessernder Tipp Nummer 1. Lebensverbessernder Tipp Nummer 2. Kosten und Ballast reduzieren. Ich persönlich wurde etwas dazu gezwungen, verschiedene Sachen zu reduzieren und ähm, ballastlos zu werden. Um ein Beispiel zu geben, ich hatte einen Unfall mit meinem Auto Und war dann gezwungen, das Auto ganz abzuschaffen, aus verschiedenen Gründen und habe dann plötzlich gemerkt, was das für eine Befreiung ist. Ich hatte nie wieder Parkplatzprobleme, ich musste mich nie wieder im stressigen Verkehr durchwurschteln, hatte nie wieder Strafzettel, habe weniger Rechnungen und mache jetzt alles zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Natürlich jemand, der auf dem Land lebt, kann ich schon verstehen, dass der ein Auto braucht, aber ist jetzt auch nur ein Beispiel. Also Kosten und Ballast reduzieren Glaubt mir, es befreit. Ich habe zum Beispiel gar keinen Handyvertrag mehr, sondern ich habe eine Prepaid-Karte und ab und zu brauche ich auch mal einen Monat, um mir dann eine neue zu kaufen. Und ich kann euch garantieren, bisher hat mich auch noch jeder erreicht, der was von mir wollte. Aber diese, diese, diesen Ballast loszuwerden und einfach mit weniger klarzukommen, das ist so ein befreiendes Gefühl. Deswegen probiert es aus, Kosten und Ballast zu reduzieren und Euer Leben wird einfacher, ihr entlastet euch und ihr befreit euch von unnötigen Dingen. Dann, lebensverbessernder Tipp Nummer 3. Haltet das Handy niemals an den Kopf. Niemals. Versprecht mir das. Niemals an den Kopf halten, bitte das Handy. Wir haben ja heute das Thema Gewohnheiten. Später werden wir darauf kommen, wie man... Gewohnheiten erlernt, wie man Gewohnheiten abändert. Ich habe mir angewöhnt und es zur Gewohnheit gemacht, dass ich, wenn immer mich jemand anruft, ich meine Ohrenstöpsel, einstöpsel äh, über über das Headset telefoniere und das Handy so weit wie möglich weglege. Das äh, erfordert etwas Disziplin und es dauert ein bisschen, bis das zur Gewohnheit wird, aber es ist möglich und ich erkläre jetzt natürlich auch noch, warum man das nicht an den Kopf halten sollte. Im Prinzip ist ein Handy sowas wie eine kleine Mikrowelle. Wir halten uns... also ich meine, ich würde mich auch nicht mit dem Kopf in eine Mikrowelle legen... oder noch nicht mal davor. Ich würde auch gar kein Mikrowellenessen empfehlen und so weiter. Aber ein Handy ans Ohr zu halten, ist im Prinzip wie eine kleine Mikrowelle ans Ohr zu halten. Und es gibt auch im Internet jede Menge Bilder, was im Kopf passiert. Wir bestehen zu 70% Prozent aus Wasser. Es gibt eine Doku... Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, eine Sekunde. Genau, Water, die geheime Macht des Wassers. Das ist eine Doku auf YouTube. Und da gibt es Bilder, was passiert, wenn man ein Handy, ähm, handy wenn handy Wasser beeinflusst. Und da wir aus 70% Wasser bestehen, äh, kann man sich auch vorstellen, was eben diese Strahlung mit uns anstellt. Und dann habe ich jetzt hier also noch ein Bild. Das blende ich dann ein. Also man sieht hier auf dem Bild dass sich im Kopf irgendwas verändert. Also ich meine, man kann jetzt hier natürlich auf dem Bild nicht sagen, ist das gut oder schlecht, aber man kann auf jeden Fall sehen, dass durch die Strahlung im Kopf etwas verändert wird. Und ich habe vorhin so ein bisschen äh, im Internet äh, rumgesucht, und habe eingegeben, Handystrahlung, Auswirkungen auf den Kopf oder auf den Mensch und bin dann bei einem Bericht aus Frankreich gelandet, wo eine französische Forscherin, die hat einfach nur ein Handy in ein Behältnis gelegt und hat ein paar Ameisen dazu getan. Und es ist jetzt kein Witz, die sind wie betrunken rumgelaufen, haben teilweise ihre motorischen Fähigkeiten verloren und äh, also es war erschreckend, was diese Handystrahlen mit den armen kleinen Ameisen gemacht haben. Und dementsprechend können wir uns auch äh, mal fragen, was macht das wohl, wenn ich mir zwei Stunden lang, äh, während ich telefoniere, das Handy ans Ohr halte. Also von daher, bitte, bitte benutzt das Handy mit Headset oder Freisprechanlage und äh, nachts schaltet es in den Flugmodus oder macht es ganz aus und während des Tages, wenn ihr es nicht braucht, macht es auch aus oder schaltet es in den Flugmodus und im Idealfall benutzt man sein Handy so wenig wie möglich. Das ist mein lebensverbessernder Tipp Nummer 3 gewesen. Das war's, wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema des heutigen Tages Gewohnheiten und wie verändere ich Gewohnheiten und bevor wir anfangen möchte ich eine Frage stellen was ist der Unterschied zwischen einem Raucher und einem Nichtraucher was ist der Unterschied zwischen einem Millionär und einem Hochverschuldeten was ist der Unterschied Zwischen zwischen diesem jungen Mann hier, kann man das gut sehen? Und diesem jungen Mann. Was ist der Unterschied? Vollkommen richtig, die Gewohnheiten. Ein Raucher hat andere Gewohnheiten als ein Nichtraucher. Dieser junge Mann hier hatte andere Gewohnheiten als dieser junge Mann hier. Von daher sind die Gewohnheiten sind für mich der Schlüssel, ändern wir unsere Gewohnheiten, können wir alles ändern. Wenn ich meine Gewohnheiten ändere, kann ich Millionär werden oder ich kann ein Sixpack haben oder was auch immer. So, Ziel meines kleinen Vortrags ist es, dass ihr eure eigenen Gewohnheiten etwas kennenlernt, dass ihr über eure eigenen Gewohnheiten nachdenkt und euch der Möglichkeit bewusst werdet, dass ihr jederzeit jede Gewohnheit ganz einfach ändern könnt. Und ich möchte euch natürlich auch ermutigen, dass ihr ein bisschen mit euren Gewohnheiten spielt, dass ihr es ausprobiert, wie einfach das ist. Warum gibt es denn überhaupt Gewohnheiten? Der Körper benutzt äh, Gewohnheiten als Energieersparnis. Wann immer er kann, schaltet das Gehirn auf Autopilot und arbeitet dadurch billig, schnell und exakt. Also der Hauptnutzen von Gewohnheiten ist Energieersparnis. Der Körper erkennt alles als eine Gewohnheit, was ein wiederkehrendes Muster ist. Also wenn ich Dinge oft tue, signalisiere ich quasi meinem Körper, aha, das macht er oft, das scheint gut zu sein, also machen wir eine Gewohnheit daraus, um ihn zu entlasten, dass er Kapazitäten für andere Dinge hat. Und das Gehirn unterscheidet nicht zwischen, zwischen positiven oder förderlichen Gewohnheiten und nicht förderlichen Gewohnheiten. Für das Gehirn ist das lediglich ein Muster, was, was, was wieder, wiederkehren kommt und dann sagt er, okay, das wird zur Gewohnheit gemacht, das wird automatisiert. Ja? Das interessiert den nicht, ob es gut oder schlecht ist. Wie funktioniert eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit besteht immer aus drei Teilen. Der erste Teil ist immer ein Auslösereiz, der die darauf folgende Gewohnheit auslöst. Der zweite Teil ist dann die eigentliche Gewohnheit und der dritte Teil ist die Belohnung. Die Belohnung dient uns zu merken, dass es sich auch für die Zukunft lohnt, diese Gewohnheit zu machen. Also der Auslösereiz signalisiert den Anfang und die Belohnung signalisiert uns sozusagen, aha, es macht Sinn das Ganze hier zu wiederholen. Wie verändert man denn jetzt Gewohnheiten? Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern, dass wir in der ersten Folge festgelegt haben, alles ist immer ganz einfach. Und diese Festlegung behalten wir auch heute bei. Alles ist ganz einfach. Jede Gewohnheit ist ganz einfach zu ändern und jederzeit änderbar. Darauf einigen wir uns auch wieder heute. So, jetzt müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Es gibt einmal das Erlernen einer neuen Gewohnheit und es gibt den zweiten Fall, eine ungeliebte Gewohnheit abzuändern. Dieses ist der schwierigere Fall. Wir fangen aber jetzt erstmal an mit dem ersten Fall, eine neue Gewohnheit zu erlernen. Eine neue Gewohnheit zu erlernen ist im Prinzip ganz einfach. Also erstmal muss ich wissen, was will ich denn überhaupt als neue Gewohnheit installieren? Das sollte der Anfang sein. Also das ist Schritt 1. Was will ich als Gewohnheit erlernen? Dann Schritt 2 ist die Entscheidung, dass ich es auch mache. Also aus, ich wünsche mir, schlank zu sein, wird, ich bin schlank oder ich werde schlank. Das ist die Entscheidung. Also erstmal quasi Zielfestlegung, dann kommt die Entscheidung. Der dritte Punkt ist dann einfach, die Gewohnheit zu auszuüben, also das Handeln. Und der vierte Punkt ist, die Gewohnheit durch Handeln, 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 Handeln zu einer Gewohnheit zu machen. Also nochmal ganz schnell. Was will ich für eine Gewohnheit? Entscheidung, ich mache es. Ausübung des zur Gewohnheit werden sollenden äh, Objekts oder, oder der Tätigkeit. Und viertens, wiederholen, 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 bis es irgendwann automatisiert ist, bis es die Gewohnheit ist. Das ist die Theorie. Jetzt fragen wir uns natürlich, ja, verdammt, warum schaffe ich das denn nicht, wenn das so einfach ist? Ich erkläre später noch, wie man zum Handeln kommt, also wie man zum Tun, Tun, Tun kommt. Da gibt es ein paar äh, kleinere Hilfsmittel. Und das Wiederholen dient eben dazu, dass man im Gehirn neuronale Verknüpfungen schafft. Ich sage immer, wir müssen aus einem Trampelpfad eine achtspurige Autobahn machen. Also wir fangen an, die Gewohnheit gibt es noch nicht. Wir trampeln jetzt erstmal durch den Dschungel und da ist noch kein Weg und irgendwann muss da eine dicke fette Autobahn hin, die wir durch Wiederholung installiert haben. So jetzt kommen wir zu dem zweiten Fall, zu dem etwas schwierigeren Fall. Eine ungeliebte Gewohnheit durch eine förderliche Gewohnheit ersetzen. Aber auch wieder hier muss ich mir erstmal klar werden, was will ich denn überhaupt ändern. Dann muss ich den Auslösereiz finden. Also wodurch wird diese Gewohnheit ausgereizt? Also nehmen wir mal jetzt das, äh, nicht ausgereizt, wodurch wird diese Gewohnheit ausgelöst? Nehmen wir mal das klassische Beispiel Rauchen. Also ich habe jetzt quasi die Gewohnheit lokalisiert, die ich ändern will, das Rauchen. Jetzt muss ich herausfinden, in welchen Situationen rauche ich denn und wodurch wird es ausgelöst? Da ich selber Raucher war, weiß ich, wovon ich spreche. Wenn irgendeiner irgendwo gerufen hat, Pause, brannte schon gedanklich eine Zigarette. Oder wenn ich teilweise in meine Wohnung kam und habe den Balkon gesehen, habe ich mir schon eine Zigarette angezündet. Wenn einer einen Kaffee, die Kaffeemaschine angeschmissen hat, brannte zeitgleich die Zigarette. Wenn einer eine Flasche Bier aufgemacht hat, brannte schon die Zigarette. Das sind alles Auslösereize. Also Auslösereiz, dann kommt die Gewohnheit, das Rauchen und die Belohnung war natürlich die Entspannung. Herrlich. Und durch diese Belohnung habe ich meinen Körper signalisiert, ja Mensch, super, das entspannt ihn, das macht ihm Spaß, wir machen eine Gewohnheit draus. Also, welche Gewohnheit will ich ändern, was sind die Auslösereize und jetzt muss ich quasi die ungeliebte Gewohnheit durch eine geliebte, Das ist die Schwierigkeit, weil wir haben jetzt quasi diese achtspurige Autobahn, das Rauchen und wollen jetzt, dass die achtspurige Autobahn zuwuchert und wir nehmen die Abfahrt und nehmen jetzt einen Feldweg. Und jeden Tag, wir könnten die achtspurige Autobahn nehmen, aber wir müssen immer wieder abfahren über einen Feldweg. Der Feldweg wird dann irgendwann eine Landstraße, dann wird eine kleine Autobahn und irgendwann... Ist das Ding auf eine achtspurige Autobahn ausgebaut, die neue Gewohnheit, und das andere ist zugewuchert. Aber das dahin zu kommen, ist natürlich ein langer Prozess, ist klar. Aber wie gesagt, Schritt 1, was will ich ändern? Schritt 2, Auslösereiz finden. Und jetzt kommt Schritt 3. Wenn ich den Auslösereiz gefunden habe, ist es schon mal hilfreich, Situationen zu vermeiden, wo dieser Auslösereiz stattfindet. Bei mir war es zum Beispiel ein ganz krasser Auslösereiz wegzugehen, Alkohol zu trinken. Dadurch habe ich dann geraucht. So, dann bin ich irgendwann nicht mehr weggegangen. Dann war auch plötzlich das Rauchen äh, viel leichter aufzugeben. Also, wenn möglich, es ist nicht immer möglich, ja, weil es wird wahrscheinlich, wenn 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 man irgendwie studiert oder so, dann ruft vielleicht immer einer Zigarettenpause. Es ist wahrscheinlich schwierig, dem aus dem Weg zu gehen. Aber selbst da könnte man sagen, wenn einer Pause ruft, dann... Er sich ein Schnitzel mit Pommes frites. Wäre jetzt eine Möglichkeit. Hätte. Gut. Also, versuchen, vermeiden. Und es muss eine sogenannte Wenn-Dann-Strategie her. Also, wenn jetzt einer Pause ruft, dann rauche ich normalerweise. Dann muss die Wenn-Dann-Strategie muss jetzt lauten: Wenn einer Pause ruft, dann trinke ich einen Kaffee. Zum Beispiel. Also, die. Gewohnheit muss ausgetauscht werden und die neue Gewohnheit muss erlernt werden. Und das ist dann der fünfte Punkt. Wir müssen diese neue Gewohnheit anwenden, 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 bis eben der Trampelfahrt zu einer Autobahn ausgebaut wurde. Tja, in der Theorie natürlich ganz einfach. Ich fasse es nochmal schnell zusammen. Was will ich ändern? Auslösereiz finden, Versuchung vermeiden, neue Strategie entwickeln, wenn dann... Strategie nenne ich das. Anwenden, 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 bis es zu einer neuen Gewohnheit entwickelt wurde. So. Ähm, jetzt die große Frage, wie komme ich zum Tun? Also wie komme ich dazu, dass ich das auch immer wieder mache? Das Einfachste ist natürlich, seinen Verstand auszuschalten und es einfach zu machen. Das machen alle Sportler. Ich meine, wenn... wenn wenn ähm, Dirk Nowitzki sich jeden äh, Tag fragen würde, warum mache ich das hier oder wie, wie mache ich es, dann wäre wahrscheinlich aus ihm nichts geworden. Also ich denke mal, er macht es einfach, ohne sich groß die Sinnfrage in diesem Moment zu stellen. Also einfach tun, Verstand ausschalten ist das Einfachste. Okay, wird wahrscheinlich viele jetzt nicht überzeugen. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, wie man sich selbst überlisten kann. In unserem Gehirn sitzt die Amygdala, das ist unser Angstzentrum und die Amygdala hat immer Angst. Die hat vor allem Angst, was Veränderung bedeutet. Die fühlt sich wohl auf der Couch mit der Schippstüte während der Fernseher läuft. Da fühlt sich die Amygdala wohl, da ist es sicher. Und jetzt machen wir der Angst, indem wir sagen, du, ich will jetzt von der Couch aufstehen und will jetzt auf den Crosstrainer. Das macht der Amygdala Angst weil ohne Chipstüte fühlt die sich nicht wohl. Und jetzt muss man die ein bisschen austricksen, indem man ganz, ganz kleine Schritte macht, die der Amygdala signalisieren, hier ist keine Gefahr. Also man könnte jetzt sagen, ich esse nur die halbe Chipstüte, die nächste Hälfte esse ich am nächsten Tag, ich stelle mich mal zehn Sekunden, nachdem ich meine Sendung fertig geguckt habe, auf dem Crosstrainer und probiere das mal, am nächsten Tag sind es 20 Sekunden und so weiter. Also ganz, ganz kleine Schritte, dass die Amygdala keine Angst bekommt. Ich habe das selber, ähm, ich habe das selber so gemacht. Also, meine, meine körperliche Entwicklung von 107 Kilo runter auf jetzt knapp 80, habe ich gemacht, mit einer einzigen Entscheidung hat alles angefangen. Ich habe den Fahrstuhl durch die Treppe ausgetauscht. Und ich wohne nicht im 24. Stock, sondern ich wohne im zweiten Stock, aber mit 107 Kilo zwei Stockwerke hochzulaufen, das hat schon so ein bisschen einen Impuls gesetzt. Und von, ist jetzt kein Witz, also von da aus hat sich alles entwickelt. Nur diese eine Entscheidung, den Fahrstuhl, also den Fahrstuhl nicht zu benutzen und die Treppe zu nehmen, hat alles in Gang gesetzt. Meine Freunde haben über mich gelacht, haben gesagt, es bringt ja alles gar nichts. Doch, es hat was gebracht, es hat alles verändert. Also ein kleiner Schritt, auch der weiteste Weg, beginnt mit einem ersten Schritt Konfuzius. Also alles beginnt ja mit dem ersten Schritt und ja, deswegen kleine Ziele setzen, dass die Amygdala sich wohlfühlt. Und äh, ja, so, jetzt gibt es noch einen kleinen Trick, wie man sich zum Tun bekommt, indem man die Belohnung vorwegnimmt, indem man sich visualisiert. Ich kann mich jetzt visualisieren, wie ich auf dem Cross-Trainer meine 45 Minuten mache schwitzend heruntersteige, zufrieden bin, mir denke, ah du hast was für dich getan und diese Visualisierung, wenn ich das sehr lebhaft und gut mache, schüttet Dopamin aus und Dopamin ist sozusagen die Karotte vor unserer Nase, das ist unser Motivator. Sobald Dopamin ausgeschüttet wird, sind wir motiviert und es fällt uns leichter ins Tun zu kommen. Dann noch ein Tipp, was ich auch immer gerne mache, ist Unliebsames mit Liebsamen verbinden. Cross Trainer war unliebsam, habe ich verknüpft mit Dokus schauen. Also, während ich auf dem Crosstrainer gemacht habe, habe ich eine Doku geschaut und schon hatte ich was unliebsames mit was liebsamem verbunden und und es hat gut funktioniert. Also, ich fasse es kurz zusammen. Der einfachste Weg ist einfach tun und nicht zu hinterfragen. Die zweite Möglichkeit ist, sich zu überlisten, indem man ganz ganz kleine Schritte macht und daraus einen langen Prozess macht. Also bei mir hat dieser Prozess zwei Jahre gedauert. Dritte Möglichkeit, Visualisierung der Belohnung, also die Belohnung vorwegnehmen durch Visualisierung, dadurch wird Dopamin ausgeschüttet. Vierte Möglichkeit, Verknüpfung einer unliebsamen Tätigkeit mit einer liebsamen Tätigkeit. Kurz, neues Ziel definieren, tun, tun. Tun, tun, tun. Dann wird es irgendwann zu Gewohnheit. Dann wird es automatisiert. Dann fällt es einem gar nicht mehr schwer. Ich bin zwei Jahre lang, ich glaube fast jeden Tag auf den Cross-Trainer gegangen und irgendwann fiel es mir schwerer, nicht mehr auf den Cross-Trainer zu gehen, als drauf zu gehen, weil das eine so fest installierte Gewohnheit war. So, dann. Ähm Also hier meine Zettelwirtschaft hier, die ist unter aller Sau. Ja, jetzt wird der ein oder andere sagen, ach, das bringt doch alles nichts. Ich gebe dir zwei Beispiele oder ich gebe dir noch ein Beispiel, was kleine Veränderungen äh, bringen können. Da kommen wir dann auch noch zu meinem Buchtipp, aber dazu später. Eine Studie an 810 Erwachsenen der Johns Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Wer pro Tag nur auf eine einzige Flasche 0,5 Liter gezuckertes Getränk verzichtet, nahm in sechs Monaten ein halbes Kilo ab, also einfach nur weniger süßes Zeug trinken und in sechs Monaten ein halbes Kilo abgenommen. Also kleine Schritte machen den Unterschied. Ein großer Weg besteht aus vielen kleinen Schritten. Von daher fang klein an, mach daraus einen langen Prozess und ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ach so ein Beispiel kann ich noch erzählen. Ich habe mal spaßhalber meinen äh, Badezimmerfußboden Mit einer Gewohnheit verknüpft, mit Liegestützen. Immer, also ich habe das Wochenlang äh, bewusst gemacht. Immer, wenn ich den Boden gesehen habe, habe ich drauf geguckt und habe gesagt, so, jetzt machst du Liegestütz. Und irgendwann, das ist jetzt kein Scheiß, lief das vollautomatisiert als Gewohnheit unterbewusst ab. Wann immer ich diesen Boden gesehen habe, auch wenn ich nur kurz auf Toilette gegangen bin, ich musste ein paar Liegestütz machen. Dann komme ich jetzt auch zu meinem Abschlussplädoyer. Spielt mit euren Gewohnheiten. Merkt, wie einfach es ist, neue Gewohnheiten zu erlernen, alte Gewohnheiten zu verändern. Spielt da so ein bisschen mit rum, experimentiert, checkt eure AGBs, bekommt ein Bewusstsein für eure AGBs. AGB steht für Auslösereiz, Gewohnheit, Belohnung. Bekommt einfach so ein Gefühl, wo sind meine Auslösereize, was sind meine Gewohnheiten, warum mache ich das, was ist die Belohnung. Und wir alle sind die Summe unserer Gewohnheiten. Verändern wir unsere Gewohnheiten, können wir alles erreichen. Das war mein kleiner Vortrag zum Thema Gewohnheiten. Vielen Dank. So, dann gibt es noch einen kleinen Buchtipp, der auch sehr gut zum Thema Gewohnheiten passt. Ich habe das Buch auf Englisch gelesen. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Es nennt sich One Small Step Can Change Your Life The Casen Way. Sieht man das? Das ist ein, ja, ist ein kleines Buch. Und es beschäftigt sich im Prinzip damit, dass ähm, Perfektion erreicht wird, indem man täglich kleine Veränderungen vornimmt. Also hier gibt es eine Geschichte in dem Buch, da ist eine Frau, die übergewichtig ist und da sagt der Arzt, machen Sie jeden Tag zwei Kniebeugen und das für drei Wochen oder oder so geht das glaube ich los. Und die Frau macht das wirklich und dann kommt sie nach drei Wochen zum Arzt und sagt, ja, es war mir irgendwann dann zu wenig, ich mache jetzt fünf. Und dann hat er gesagt, ah, super, machen Sie jetzt mal demnächst sieben. Und, und so, so hat die angefangen und irgendwie dann, ich weiß es nicht, 50 Pfund verloren oder was auch immer. Also, one small step can change your life, the case and way Dann The journey of a thousand miles begins with a single step. Das ist, glaube ich, auch noch ein Zitat aus diesem Buch. Also, das Buch hier ist, ist ein Quick Read, wie der Amerikaner sagt, Ich habe das zwei-, dreimal gelesen und ist echt super. Und dann habe ich auch noch einen Doku-Tipp, der auch mit dem Thema Gewohnheiten zusammenhängt. Also das ist auf YouTube. Automatic Brain, the Magic of the Unconscious Mind. Ähm, Zu Deutsch heißt das, glaube ich, kam, glaube ich, mal auf Arte, die Macht des Unterbewusstseins. Uh, muss man mal googeln. Also Automatic Brain, the Magic of Unconsciousness Mind auf Englisch und die Macht des Unterbewusstseins heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr werdet an euren Gewohnheiten arbeiten und werdet merken, dass das, das macht Spaß, herauszufinden, dass man im Prinzip alles verändern kann. Und uh, ja, ich bin... Be- Ende diese heutige Folge mit den Worten Anything is possible, my friend. Bis dann. Ciao, ciao.